0: Andere fördern und selbst daran wachsen. Welcher Beruf verbirgt sich
1: dahinter? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Lea Vetter. Sie ist Fachkraft im Bereich Ausbildung und Qualifizierung bei der Bundesagentur für Arbeit. Willkommen Lea, ich freue mich auf unser Interview. Schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch. Ich habe ja vorher schon mit dir gesprochen und muss sagen, die Bundesagentur für Arbeit ist jetzt nichts, was man nicht kennt. Im Gegenteil, also jeder hat schon mal in der Schule auch zum Beispiel Kontakt gehabt zur Bundesagentur für Arbeit. Aber die eigentliche Jobwelt, also die Möglichkeiten für junge Leute, die einem sinnstiftenden Job nachgeben möchten, was Soziales auch machen möchten, die kennt man vielleicht nicht unbedingt und das wollen wir heute ändern. Es geht also um dich, um deinen Beruf und viele interessante Fakten zu dem sozialen Dienstleister als Arbeitgeber. Und vorab, aber wirklich erstmal zu dir, stell dich gerne mal kurz vor, Lea.
1: Ja, dann auch von mir Hallo. Mein Name ist Lea Vetter. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite seit dem 1. Juni 2021 bei der Bundesagentur für Arbeit und bin da als Fachkraft Ausbildung und Qualifizierung eingestiegen. Davor habe ich Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert und habe mich da auf das Personalwesen spezialisiert und ziemlich früh festgestellt, dass Ausbildung und Weiterbildung genau das ist, was ich machen möchte und bin dann so bei der Agentur untergekommen.
0: Okay, also wie das im Detail so aussieht, das würde ich ja gerne wissen. Du machst, hast du gesagt im Vorgespräch, du beschäftigst dich mit dem Thema Supervisionen. Also wie ich das verstanden habe, organisierst du Supervisionen für die Mitarbeitenden. Und ich wusste auch nicht genau, was du damit eigentlich meinst und habe mal direkt gegoogelt. Folgende Definition habe ich erhalten. Supervision ist eine Form der beruflichen Beratung, die zur Reflexion des eigenen Handelns Anregen sowie die Qualität professioneller Arbeit sichern und verbessern soll. Klingt ja erstmal spannend. Habe ich das denn so richtig gegoogelt? Entspricht das der Supervision?
1: Genau, das entspricht dem. Wir bilden ja unsere Mitarbeiter aus mit einem speziellen Onboarding-Programm, damit jeder weiß, welche Aufgaben zu zum jeweiligen Fachgebiet zählen, welche Rechtsvorschriften es gibt und wie man dabei vorgehen kann. Und natürlich, man lernt nie aus und deswegen ist auch die Supervision so wichtig, dass man auch während den weiteren Jahren der Arbeit auch immer wieder geupdatet wird, man sich austauscht mit verschiedenen Kolleginnen und eben auch mit professioneller Führung, dass man seine Arbeit reflektiert und dass man auch weiter noch Spaß daran hat. Mhm. Coole Sache. Also ist es auch sehr individuell gestaltet, kann ich mir das so vorstellen. Genau. Also es gibt so spezielle Gruppen, da wird es regelmäßiger organisiert, wie jetzt bei unseren Berufsberatern. Aber ansonsten wird es auch auf Nachfrage organisiert. Auch okay. manchmal für einzelne Mitarbeiter, genau.
0: Da würde mich auch interessieren, was das genau für, ja, für Themenbereiche sind, in denen man sich da weiterentwickeln kann. Und auch, was du an dem Job auch besonders spannend findest. Dazu dann erstmal später. Erstmal möchte ich dich persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu habe ich hier vier Fragen, die auch unseren HörerInnen praktische Tipps auf den Weg geben sollen. <lacht> Anti-Stress-Boost. Erste Frage. Was ist dein Tipp gegen Stress im Arbeitsalltag? Wie kannst du abschalten?
1: Also gegen Stress im Arbeitsalltag, da hilft es mir am besten, mich mit meiner Kollegin <lacht> gemeinsam aufzuregen, was uns so stresst. Und dann lassen wir meistens eigentlich beide wieder beruhigt, weil wir arbeiten ziemlich das Gleiche, zwar unterschiedliche Fachgebiete, aber im Großen und Ganzen machen wir ja schon das Gleiche. Und da hilft es schon, wenn jemand genau weiß, von was man gerade spricht und warum man sich aufregt. Das hilft mir dann immer sehr, mich wieder zu beruhigen. Aha. Und ansonsten nach der Arbeit ganz laut Musik hören oder eben spazieren gehen im Wald oder auf den Feldern. Das beruhigt mich dann auch sehr. Das sind richtig
0: gute, konkrete Tipps.
1: Also dich einfach mal auch aufregen, ne? nicht alles äh, irgendwie
0: anstauen lassen, sondern dass man sagt, hey, wir gehen mal vielleicht in die Küche, quatschen ein bisschen und dann geht es uns beiden besser. Genau. kenne ich aus meinem eigenen Arbeitsalltag auch und äh, ist ein guter Tipp, sehr wichtig. Zweite Frage. Traumurlaub. Nenn uns dein Lieblingsurlaubsziel. Warum ist es auch dein
1: Lieblingsurlaubsziel? Bei mir war das schon immer die USA, spezieller Kalifornien. Es war irgendwie schon immer ein Traum von mir, da unbedingt mal hinzugehen. Ich wollte unbedingt mal so eine Autorundreise machen. Und das habe ich schon, seitdem ich ein Teenager war, so im Kopf gehabt. Und freue mich richtig, dass ich mir das jetzt nächstes Jahr im Frühling, Sommer auch wahr werden lasse. Mhm. Weil da werde ich dann drei Wochen an die Westküste fliegen und von San Francisco bis runter nach San Diego mit dem Auto fahren. Und am Ende den Urlaub auch noch in Las Vegas ausklingen lassen.
0: Oh mein Gott, das klingt nach einem Traumurlaub. Ich war noch nie an der Westküste, muss ich sagen. Ähm, Habt das jetzt von vielen gehört, dass sie sich diesen Traum verwirklichen nach dieser ganzen Corona-Krise und allen anderen Krisen, die wir so kennen, dass man sich mal wieder rausgetraut hat und tatsächlich die Westküste Las Vegas, alles drum und dran. Ja, viel Spaß dabei. Ja, danke. <lacht> Dritte Frage, Bücherwurm, nenne uns dein Lieblingsbuch, entweder privat oder aus dem Arbeitskontext.
1: Das ist bei mir auf jeden Fall Colleen Hoover, die habe ich irgendwie dieses Jahr auch so für mich entdeckt und mhm. habe ich einige Bücher von ihr gelesen und ich glaube, mein Lieblingsbuch bis jetzt ist Nur ein einziges Mal, It Ends With Us. Das hat mich irgendwie sehr gefesselt, weil es einfach auch Themen wie ich glaube, Gewalt so anspricht in der Beziehung mhm. und sie spricht es halt an und mit dem Epilog, glaube ich, heißt es. Man hat sich doch bestimmt schon mal gefragt, warum bleiben Frauen bei einem gewalttätigen Partner? Ja, ja. Man hält sie ja eigentlich eher für blöd, in Anführungsstrichen, weil sie da bleiben. Mhm. Und dieses Buch zeigt es so auf, und ich konnte meine Gedankengänge so nachvollziehen und konnte verstehen, warum sie geblieben ist oder warum sie auch gegangen ist am Ende. Wow. Aber es war auf jeden Fall sehr gut.
0: Also das ist tatsächlich mal ein ganz anderer Buchtipp. War Mal was Ernstes, mal tatsächlich was zum, was wirklich einem zum Nachdenken anregen kann. Ja, danke für diesen Tipp. Und der letzte
1: Part, bester Song. Welchen Song hörst du aktuell besonders gern? Von Taylor Swift, Mid Midnight Rain. Also eigentlich das gesamte Midnight's album läuft mir hoch und runter, seitdem es rausgekommen ist.
0: Taylor Swift höre ich auch tatsächlich hin und wieder. So, danke für deine ganzen Tipps und Antworten. Und jetzt zu deinem Job, zu deinem Beruf. Du hattest ja bereits grob beschrieben, was dein Job ist. Aber könntest du das nochmal machen und zwar so, dass auch dein zehnjähriges Ich es verstehen würde? Ich liebe ja diese Frage.
1: Ja, gerne, kann ich machen. Also aktuell sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich mir oft Bewerbungen anschaue, da ich derzeit Menschen auswähle, die bei uns eine Ausbildung machen möchten, die also lernen möchten, wie unser Unternehmen arbeitet und wie wir unseren mhm. Job machen, sodass wir Menschen helfen können. Okay. Und da bin ich dann auch in den Gesprächen dabei und entscheide danach, wer bei uns die Ausbildung macht. Außerdem bin ich auch noch in den Bereich Schulungen zuständig, dass unsere Mitarbeiter immer wissen, wie genau sie vorgehen können bei ihren Fällen. Und dafür arbeite ich mit unseren verschiedenen Trainern und Trainerinnen zusammen, mit unserem Lehrpersonal und organisiere eben diese Schulungen oder diesen Unterricht für die Mitarbeitenden, sodass wir einfach immer alle auf dem neuesten Stand sind. Okay. Also diese Schulungen,
0: die du organisierst, die sind für die Mitarbeitenden, damit sie zukünftig besser Arbeitssuchende beraten können? Oder was sind das für Schulungen?
1: Genau. Für jede Position, die es bei uns gibt, organisiere ich Schulungen. Mhm. Und jetzt im speziellen Fall, jetzt wenn Leute wie ich jetzt auch von extern kommen und in der Vermittlung arbeiten, dann gibt es also ein spezielles Vorgehen, wie wir vorzugehen haben und dass man da eben schon mal ein paar Beispiele hatte oder auch, die Rechtslage kennt, was wir machen dürfen, inwieweit wir hm. vielleicht auch Schulungsangebot für weitere Qualifizierungen anbieten dürfen. Dafür werden unsere dann eben geschult und dafür gibt es spezielles Lehrpersonal bei uns.
0: Also du hast eigentlich zwei Bereiche. Du bist im Recruiting tätig und gleichzeitig auch in der Organisation äh, und vielleicht auch Empfehlungen von Schulungen, von, von, einem gewissen, von einer gewissen Weiterbildung. Genau, ja. Und wie steht es dann um deine eigene Weiterbildung? Das würde mich auch interessieren. Hast du da Möglichkeiten bei der Bundesagentur für Arbeit oder wie läuft es da?
1: Genau, also wir haben da so spezielle Einarbeitungskompasse. Da werden Schulungen vorgeschlagen, die für den jeweiligen Bereich passend erscheinen. Mhm. Und so einen Kompass gibt es auch für den Personalbereich, in dem ich ja tätig bin. Und da wird es zentral gesteuert. Also da nicht jede Agentur einen eigenen Personalbereich hat, ist es da wirtschaftlicher und effizienter, wenn das von einer Stelle zentral geregelt wird. Mhm. Und da werden die Schulungsangebote so an die Mitarbeitenden verteilt. Hast du da so
0: Beispiele, dass es das für uns greifbarer wird?
1: Ja, also zu Beginn hatte ich eine Grundlagenschulung im Personalmanagement. Mhm. Da ging es grob um den Aufbau eines Personalbereichs in der Agentur. Aha. Und Arbeitsrechtsschulungen hatte ich auch oder Nachwuchskräfterekrutierung hatte ich, sodass wir eben. Bundesweit auf demselben Stand sind, was die Rekrutierungsrichtlinien angeht bei uns.
0: Okay. Nachwuchskräfterekrutierung. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht kannst du da nochmal ins Detail gehen. Was machst du da konkret?
1: Wir hatten bei der Schulung da jetzt ja zum Beispiel auch Beispielbewerbungen. Mhm. Und da sind wir eben durchgegangen, welchen Standard hat die Agentur? Wie gehen wir bei speziellen Bewerbungen vor, wenn zum Beispiel kein Zeugnis vorliegt, wenn die mhm. Bewerbenden aus dem Ausland kamen und vielleicht der Hochschulabschluss hier nicht anerkannt wird. Ah. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass sie trotzdem zum Einstellungstest eingeladen werden. da Nur weil sie den Schulabschluss woanders gemacht haben, heißt es ja noch lange nicht, dass es, auch wenn er hier nicht so anerkannt wird, wie er vielleicht in dem Land, wo sie herkommen, ist, mm. dass sie nicht geeignet sind. Absolut. Oder ich kann es nicht vergleichen mit anderen Bewerbungen, die ich halt aus Deutschland habe. Sehr schön, ja. Dass ihr sowas halt auch berücksichtigt. Mhm. Genau, eben. Weil also hat ja jeder eine Chance dahingehend verdient. Und da gehen wir so spezielle Fälle eben durch und wir besprechen uns auch dann bundesweit. Wie würdest du das denn da handhaben Hand haben, wenn na jetzt vielleicht ein paar Rechtschreibfehler mehr drin sind als in anderen Bewerbungen? Und da hängt es halt eben davon ab. Also manche Leute können ja empathisch sein, aber vielleicht jetzt haben wir jetzt nicht das beste Deutsch, mhm. sage ich jetzt einfach mal. ja nö, also. Aber es gibt ja auch Stellen, da brauche ich gar keinen, ähm, keinen Mensch, der jetzt hier fünf Seiten Text schreiben kann, sondern er muss mit den Menschen umgehen können. Absolut. Und das finde ich halt einfach sehr schön, dass wir uns da so bundesweit auch austauschen konnten.
0: Er gibt absolut Sinn. Und wenn wir uns mal deine Aufgaben im Detail anschauen, also du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt dass es äh, wirklich greifbarer wurde.
1: Gibt es so Lieblingsaufgaben und so Dinge, die du auch nicht so gerne magst? Ja, auf jeden Fall. Also meine absolute <lacht> Lieblingsaufgabe ist wirklich die Nachwuchskräfterekrutierung, mhm. weil ich da einfach von Beginn an mitwirken kann. Also ich sichte die Bewerbungen und bin dabei bis zum Auswahlgespräch und kann da eben auch mitentscheiden, wer es eben wird und wer vielleicht nicht. Mhm. Und das gibt einfach so ein schönes Gefühl, dass man diese Menschen vielleicht zu ihrem ersten Job begleiten kann oder vielleicht auch zur zweiten Ausbildung begleiten kann. Mhm. Und man hört einfach diese verschiedenen Beweggründe und die Motive, warum sie zu uns gekommen sind, warum sie sich für die Ausbildung bei der Agentur beworben haben. Und das macht einfach Freude, weil man einfach so viel Einfluss nehmen kann auf die Zukunft dieser Menschen und ich fand es einfach einen sehr sinnhaften Job, so wie ich es jetzt einfach gerade habe. Ja, klingt Weil, Ja, also wir alle arbeiten ein Leben lang und mhm. ich fand es einfach echt schön, so den ersten Einstieg ins Berufsleben beim vielen mitzuverfolgen oder miterleben zu dürfen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass
0: sie dann auch irgendwie super dankbar sind, ne? dass man dann was zurückbekommt auch äh, oder merken, hey, cool, du hast mich eingeholt ich habe mich hier weiterentwickelt und dass man da vielleicht auch mal stolz ist oder so. Also so stelle ich es mir vor, wenn die Person dann auch weiterkommt, die man eingestellt hat. Also, ja, auf jeden Fall. Dass man Fall. sie ein bisschen begleitet. Aber ich sehe die auch jetzt manchmal so auf dem Flur und also ich mhm. freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Okay, cool. Und auch eine nervige Aufgabe, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was äh, gefällt dir nicht so an deinem Job?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, nervige Aufgaben gibt überall. <lacht> Nein. Um, <lacht> also ich glaube, die nervigste Aufgabe bei mir sind wirklich die Jobcenter-Abrechnungen. Mhm. Das sind, also ich organisiere auch Schulungen für unsere Jobcenter und im Anschluss bekommen die quasi eine Rechnung geschrieben. Und es ist jetzt eigentlich nicht viel Arbeit, aber irgendwie auch wieder so zeitaufwendig, weil ich es so ja nicht sinnlos finde, aber ich sehe halt kein Ergebnis, mhm. kein Erfolgsergebnis für mich selbst. Also ich muss die Unterlagen zusammensuchen, das dauert dann wieder Zeit hm. und danach schicke ich die Rechnung ab und das war danach so mein Job. Okay,
0: ja, ehrliche Antwort, gehört halt auch mal, mal dazu. Genau. Und zu deiner Tätigkeit speziell, was würdest du sagen, welche Skills braucht man, was sollte man vielleicht gut können, um das auch gut aus, um das gut zu machen?
1: Hm. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall den Überblick behalten können, mhm. also zwischen Rekrutierung und den ganzen Schulungen, da passieren ja auch immer mal wieder so Sonderprojekte, die dann auch schnell erledigt werden müssen. Und dann hat man da so fünf Baustellen, man hat am Ende der Woche vielleicht Abgabe und dann muss man gut priorisieren können, welche Aufgabe man zuerst anfängt oder womit ich anfange, damit ich alle Informationen rechtzeitig habe. Ja. Und ja, das hat mir eigentlich so auch so durch die Uni so am meisten geholfen, weil man viele Vorlesungen gleichzeitig hatte und ja die Anforderungen überall unterschiedlich waren und der hat so ein Organisationstalent, muss man auf jeden Fall mitbringen und auch eine gewisse Eigenständigkeit, dass man jetzt nicht auf die Antworten quasi wartet, wenn man eine Erklärung möchte, sondern auch selber suchen kann. Organisationsfähigkeit, eine gewisse
0: Eigenständigkeit, da weiß ich jetzt schon mal Bescheid. Die Bundesagentur für Arbeit, nochmal um darauf zu sprechen zu kommen, dein Arbeitgeber. Wir kennen das ja alle schon so ein bisschen, haben alle schon davon gehört. Aber magst du nochmal kurz zusammenfassen, was was macht die Bundesagentur für Arbeit jetzt nochmal ganz genau?
1: Ja, also wir sind die größte soziale Dienstleisterin Deutschlands. Also mal wie du gesagt hast, jeder kennt die Bundesagentur hm. für Arbeit. Aber was steckt denn da genauso dahinter? Das sind zum einen die Vermittlungen, dass wir Menschen in Arbeit vermitteln, aber auch Unternehmen beraten, indem wir den Leuten helfen, die Mitarbeiter für. Mitarbeitenden für die Unternehmen zu finden. Ah, okay. Wir beraten aber auch in der Ausbildungsplatzsuche an den Schulen durch unsere Berufsberater oder eben auch in Weiterbildungen und natürlich zahlen wir auch die finanzielle Leistungen aus, wie Kindergeld oder Arbeitslosengeld oder jetzt was auch wahrscheinlich das bekannteste aktuell ist, das Kurzarbeitergeld. Ja,
0: leider Gottes. Damit hatte ich auch schon, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich hatte, <lacht> doch, also damit äh, hatte ich tatsächlich äh, auch schon, dazu hatte ich auch schon Kontaktpunkte. Ähm, war ja notwendig in einer gewissen Krisenzeit. Aber bei dem anderen Punkt, ich wusste jetzt auch gar nicht, dass ihr konkret auch, dass ihr zu Unternehmen geht und da auch nochmal mit äh, in die Beratung geht. Finde ich interessant.
1: Ja, wir haben da so den Arbeitgeberservice und da können eben die, Arbeitgeber und die Unternehmen anrufen und sagen, ich brauche jetzt unbedingt ein Mitarbeiter in dem und dem Bereich. Was kann ich machen, um attraktiver zu wirken? Oder habt ihr da jemanden an der Hand, den wir vielleicht noch dahingehend ausbilden können, dass er passend ist? Und so mhm. helfen wir uns gegenseitig, weil wir möchten natürlich die Arbeitslosen auch vermitteln ja. und so ist es Hand in Hand quasi. right.
0: Und was begeistert dich so persönlich im Alltag? Weil für mich das super wichtig ist, ist ein sehr sinnstiftender Job, das habe ich jetzt schon rausgehört. Und auch diese Nachwuchsrekrutierung fand ich zum Beispiel, da hast du mir auf jeden Fall deutlich gemacht, was dich begeistert. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, es dich irgendwie tagtäglich motiviert, wo du sagst, hey, das weiß vielleicht auch noch nicht jeder über den Arbeitsalltag in der Bundesagentur für Arbeit?
1: Ja, tatsächlich sind es unsere verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten, die es bei uns gibt. Mhm. und zwar, ich könnte wirklich in jede Abteilung wechseln oder in jeden Bereich mal reinschnuppern, wie ich möchte, cool. weil wirklich alle Türen offen stehen. Da ist es unabhängig, ob ich mal in die IT möchte oder wirklich mal den direkten Kundenkontakt, in die Vermittlung oder Controlling oder verschiedene Projektarbeiten an der Zentrale, Führungsposition oder Fachexpertin. Also es ist wirklich jede Tür offen, die ich machen kann. Und das fand ich einfach auch so ein schönes Unternehmensgefühl, dass man weiß, von jeder Position kann ich überall enden wenn ich möchte. Und ich habe es auch selbst schon miterlebt, also was heißt, miterlebt. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet auch bei der Agentur schon länger. Mhm. Und sie hatte mir mit 16 damals schon gesagt, ich soll doch bitte die Ausbildung bei der Agentur machen. Äh, wollte ich damals einfach nicht. Ja, okay. und bin jetzt doch trotzdem hier. Und sie ist auch noch hier, aber hat seitdem auch in so viele verschiedene Bereiche reingeschnuppert. Und es sah bei ihr immer so nach Spaß aus, zwar auch nach Arbeit, aber es war immer sehr erfüllend, ihr zuzugucken, wie sie ihren Weg gegangen ist.
0: Cool. Was hat dich denn dazu bewegt, dass du dann gesagt hast, ich mache es doch?
1: Ja, tatsächlich. Ich war damals nicht abgeneigt von der Agentur. Mhm. Ich wollte einfach nur keine Ausbildung machen. Ah. Ich wollte mit 16 unbedingt mein Abi machen. Und danach habe ich gesagt, wenn ich Abi mache, will ich auch auf jeden Fall studieren. Aha. Und ich habe damals ehrlich gesagt nicht an das Konzept duales Studium geglaubt, weil ich von meinen Freunden, die älter waren, als ich noch nie was Positives über duales Studium mitbekommen hatte, Aha. Und dachte, nö, das mache ich nicht. Okay. Ich studiere normal. Mhm.
0: Und das heißt, das hast du ja auch letztendlich gemacht. Du hast erstmal normal studiert. Was wolltest du da doch mal machen? Was war noch mal das, das Ziel?
1: Ja, also mein ursprüngliches Ziel war, ja, ich wollte eigentlich ins Finanzwesen. Also, so, ich hatte mir allgemeines Studium Aha. ausgesucht, damit ich jeden Bereich machen kann. Und dann war es damals so, dass der Brexit angekündigt wurde oder Ach, stimmt. da hatte spekuliert dass diese Frankfurt der große Gewinner daraus sein sollte und Frankfurt noch mehr zur Bankenmetropole und zum Finanzzentrum werden sollte. Und da habe ich mich natürlich auf das Finanz, auf die Finanzthemen sehr spezialisiert und wollte da auch hin. Ja, und nach drei, vier Wochen Vorlesung habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das definitiv nichts für mich ist mhm. und ich da keinen Spaß daran haben werde.
0: Okay. Wow, das ist ja wirklich eine, ich sag mal, wirklich eine ganz andere Richtung. Also Klingt so, als hättest du jetzt aber auch deine Entscheidung niemals bereut, dass du jetzt letztendlich nee. doch bei der Bundesagentur für Arbeit gelandet bist. Cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn man jetzt selbst motiviert wäre und vielleicht noch ein Schüler ist oder auch schon im Studium, was gibt es da denn für euch für Möglichkeiten? Gibt es da auch ein duales Studium, was ihr anbietet? Oder du hattest nämlich vorhin das kurz angesprochen, du hattest nicht so an das Konzept des dualen Studiums geglaubt. Wie sieht das bei euch aus mit so Einsteigeoptionen?
1: Ja, genau. Also wir bieten nicht nur die Ausbildung an, sondern auch ein Studium an unserer eigenen Hochschule. Hm. Die ist jetzt bei uns in Mannheim und da ist man eben blockweise. Also ein paar Monate bzw. ein Semester hat man danach okay. seinen Unterricht an der Hochschule und danach ist man wieder in der Agentur bzw. ein Trimester ist das aufgeteilt, nicht ein Semester. Aber wir bieten aber auch bezahlte Praktika an oder Management-Trainee-Programme für Leute, die schon Berufserfahrung haben. Und ansonsten stehen die Türen auch für Quereinsteiger wie mich ja auch immer offen von jedem Hochschulabschluss eigentlich. Also ich hatte ja jetzt auch eher so einen BWL-Hochschulabschluss, aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die von extern über Jurastudien reingekommen sind oder über soziale Arbeit. Mhm. Wir haben ja auch unseren eigenen ärztlichen Dienst, dadurch haben wir auch so Medizin- oder Psychologieberufe, wow. die wir suchen. Und natürlich, unsere IT entsteht ja auch nicht von selbst. Also da haben wir auch genügend Leute. Deswegen ist aber auch ja, für jeden steht die Tür offen, egal welchen Hintergrund wir haben. Wir können bis zur Führungsriege aufsteigen quasi. Heißt das auch,
0: dass man nach mehreren Jahren Berufserfahrung ein Trainee-Programm bei euch absolvieren kann?
1: Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, da ich nicht in dieser Abteilung arbeite und kenne dazu nicht die genauen Voraussetzungen. Allerdings auf jeden Fall, Leute mit erster Berufserfahrung können sich für dieses Trainee-Programm bewerben und ansonsten kann man sich die genauen Voraussetzungen nochmal in der Stellenbeschreibung anschauen, wenn sie ausgeschrieben sind.
0: Nee, dann weiß ich Bescheid. Aber grundsätzlich mit ein bisschen Berufserfahrung könnte man das auf jeden Fall tun, also sich bewerben. Apropos Bewerbung, hast du da Tipps oder irgendwelche Insights? Wie läuft das da bei euch eigentlich so ab, wenn man sich bewerben möchte?
1: Ähm, ja, also das wird bei uns über ein Bewerbungsportal gemacht online und da füllt man seine Daten ein, lädt seinen Lebenslauf und seine Unterlagen hoch. Und bei mir war es danach so, ich wurde per Mail informiert, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Und bei dem Gespräch waren danach bei mir die Personalberaterin dabei, die Schwerbehindertenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte und mein späterer Teamleiter. Und ja, also ist, man muss damit wissen, wenn man sich im öffentlichen Dienst bewirbt, da sind ein paar mehr Leute anwesend. <lacht> Sonst ist man vielleicht erschlagen. <lacht> und danach gab es eine kurze Vorstellungsrunde. Dann habe ich mich auch vorgestellt mit meinem Lebenslauf und meiner Motivation für die Stelle, warum ich mich genau dafür beworben habe und jetzt nicht was anderes gemacht habe und Danach wurden mir immer mal wieder Fragen gestellt, wie ich an verschiedene Aufgaben rangehen würde, die meinen Arbeitsalltag später betreffen würden oder wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten würde. Und ja, also da hilft einem natürlich, wenn man die Stellenanzeige auch gelesen hat, auf die man sich beworben hat. Ja, sollte man tun. Und sich eben auch über die Bundesagentur oder auch allgemein auf diese Stelle, wie ich jetzt ich, bei Nachwuchskräften oder Weiterbildung, wenn man sich an sich damit mal auseinandergesetzt hat und weiß, welche Aufgaben an sich dazu zählen. Mhm. Und dann sind wir da, haben wir darüber kurz gesprochen, beziehungsweise auch ungefähr eine halbe Stunde. Okay. Am Ende haben wir nochmal kurz allgemein gesprochen, welche Fragen ich noch habe. Und mir wurde am Ende nochmal gesagt, welches Gehalt ich genau haben werde. Oh. Aber das wusste ich ehrlich gesagt auch schon, weil auf unserer Karriereseite, Steht, dass wir nach Tarifvertrag ver, ähm, vergütet werden. Da kann man alles nachlesen, ja. Genau. Okay. Also, es ist sehr transparent. Man weiß, was man vorher verdient. Genau. Super cool. Das
0: ist auch schon mal gut. Sehr wichtig, dass man da sich direkt mal informiert. Ich finde, das klingt recht human. Also, das Bewerbungsgespräch, glaube ich, kann man meistern, wenn man sich wirklich mal vorbereitet, wenn man sich ein bisschen informiert und Motivation mitbringt. Also ich habe da oft was von Assessment Center und alle möglichen Vorgaben gehört. Ich glaube, also bei euch klingt es zumindest so, wenn man auch irgendwie klarkommt mit einem größeren Komitee im Bewerbungsgespräch, dann wird das auch was. Und wenn man sich eben wirklich auch vorbereitet auf die Themen bei euch. Wie sieht es denn mit der Arbeitsplatzsicherheit bei euch aus? Also das ist auch ein Thema, was jetzt unsere HörerInnen ständig uns irgendwie mitteilen, sie machen sich Sorgen, Corona hier, ähm, andere Krisen dort. Kannst du mir sagen, wie es bei euch aussieht mit der Arbeitsplatzsicherheit?
1: Ähm, ja, also die Sorgen kann ich 100 nachempfinden. Mhm. Aber wir bei der Agentur sind bestimmt die Letzten, die arbeitslos werden. Ja, habe ich mir glatt gedacht. Also, <lacht> also gerade so zu Beginn der Corona-Pandemie hatten ja so viele Angst vor Arbeitslosigkeit oder dass sie ihre Existenzen mhm. verlieren können. Ja. Und da konnten wir eben den Menschen helfen und sie dabei unterstützen, wie eben durch das Kurzarbeitergeld. Ja. Und da war es, oder es ist auch sehr schön bei uns, dass dann aus den verschiedenen Abteilungen unsere MitarbeiterInnen dann kurzfristig umgeschult wurden, sodass wir eben Unternehmen und ArbeitnehmerInnen eine Sicherheit bieten konnten und, ja, einfach unterstützen konnten. Und das beruhigt mich natürlich auch für meine eigene Zukunft, dass falls wir nochmal irgendeine Krise, die derartige Ausmaße annimmt, annehmen könnte, ähm, fallen, dass ich sicher bin und auch helfen könnte, dass Menschen sich sicher fühlen und abgesichert fühlen können.
0: Absolut. Ist einfach enorm wichtig geworden. Nochmal, nochmal wirklich zentraler als für viele, sage ich mal, andere Generationen. Ähm, Gerade wenn es um den ersten Job geht und man mit dieser ganzen Unsicherheit aufgewachsen ist, ist einfach ein wichtiges Thema. Wie sieht es noch mit der letzten Sache aus bei euch, die mir auch noch auf dem Herzen liegt, weil ich dazu auch ganz viele Fragen bekomme? Die Work-Life-Balance. Also Ganz ehrlich, ganz transparent, bist du abends äh, zu Hause und sagst, boah, gar keinen Bock mehr, es ist mir alles zu viel. Oder ja, hast du genügend Energie für den nächsten Tag?
1: Also ich habe immer eigentlich genügend Energie für den Tag. Also mhm. ich gehe auch nie mit einer schlechten Laune zur Arbeit oder gehe mit einer schlechten Laune nach Hause. Vorbildlich. Ja, bei uns hat es tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert, diese Work-Life-Balance. Einer unserer größten Benefits ist tatsächlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und unsere flexible Arbeitsregelung. Zeitregelung ist dabei auch ein großes Plus. Wir haben Gleitzeit und ich kann ah. mir meine Arbeitszeit einfach selbst einteilen. Und das hilft mir jetzt persönlich auch sehr. Ich habe eine Großmutter zu Hause, die pflegebedürftig ist. Und das teile ich mir mit meiner Mutter.
0: Ah.
1: Und so ist es mir möglich, wenn ich Homeoffice machen kann, dass ich sie zu Arztterminen begleiten kann oder andere Termine mit oder für sie wahrnehmen kann. Und so habe ich danach nicht den Druck, dass ich jetzt unbedingt um 5 oder um 4 Uhr ganz pünktlich von der Arbeit heimfahren muss, dass ich noch den Arzttermin wahrnehmen kann. Ich kann mir die Termine flexibel einplanen und dann einfach eben eine Stunde früher anfangen oder eine Stunde später aufhören mit der Arbeit und kann trotzdem noch am um Freitags früh Feierabend machen, sodass sie halt mittags da nicht alleine ist einfach. Und so haben wir das hier zu Hause bei mir geregelt und es funktioniert ganz gut. Und falls es nicht mehr klappen würde, könnte ich immer noch in Teilzeit gehen oder dass ich mich hier irgendwas verbauen würde, karrieremäßig.
0: Okay, sehr viele Möglichkeiten, also um auch Privates und Berufliches zu vereinen, auch vielleicht mal sich um ja, Familie zu kümmern, wie es bei dir der Fall ist. Super schön, dass das einfach auch möglich ist bei euch. Vielen, vielen Dank, Lea. Ich glaube, du hast sämtliche Fragen, die man so hat, wenn man ähm, an den ersten Einstieg denkt, äh, beantwortet für euch, für dich. Ähm, hast uns geteilt, wie dein Werdegang aussah, was du für Wünsche hattest nach dem Studium oder nach dem ABI, was erstmal was ganz anderes. Danke für deine Tipps, für deine offene Art und ich habe mich sehr gefreut über unser heutiges Interview. Danke dir. Ja, ich mich auch, danke. Und danke auch an unsere HörerInnen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie bitte oder teilt sie mit euren KommilitonInnen und Kommilitonen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schießt los. Schickt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. Und jetzt erstmal also tschüss, bis zum nächsten Mal.